0: Hola queridas oyentes, bienvenidas a Cala Podcast. Mi nombre es Zuni Coronado y estaré con ustedes compartiendo este pequeño espacio junto a nuestros queridos cómplices para ayudarlas a aclarar todas esas dudas y esa incertidumbre que le genera esta nueva etapa. El día de hoy vamos a hablar de la convivencia durante el matrimonio y para esto nos acompaña nuestra querida cómplice Virginia Pérez, terapeuta de pareja, psicóloga clínica, y además, sexóloga. Bienvenida, Virginia. Hola,
1: hola. Qué gusto, pues, poder informar a las personas que están en esta etapa tan
0: interesante, interesante. de su vida. Así es. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Feliz. Ay, feliz. bueno. <risas> Virginia, eh, nos casamos. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue?
1: Mira, tú sabes que eh, muchas veces nos casamos por, mu por ilusión. Eh, por una percepción o porque debemos de casarnos, porque nos toca casarnos, porque tenemos presión. O sea, hay
0: muchas formas. ¿De verdad la de gente tomar? no se casa por amor?
1: Sí, claro, pero eh, muchas de las veces porque tenemos que casarnos, a veces tenemos una presión social de la edad, sí, sí. de que, por ejemplo, nosotros hicimos una carrera universitaria, ya terminamos, quizá una especialidad, una maestría, entonces ahora qué? Entonces, llega eh, <ríe> a los 30. O tenemos llega a los 30 o tenemos un noviazgo largo, entonces, oye, ¿cuánto cuánto es? O sea, porque posiblemente iniciamos una relación de pareja. Un noviazgo desde la adolescencia. Ya tenemos quizás seis, siete años juntos, ocho. Entonces la gente comienza a decir, ¿pero cuando se va a casar? Pero son jóvenes. Sí. Estamos hablando de que quizás tengan 24, 25 años, pero ya tienen ocho años de noviazgo. Y ya sientes esa presión. Muchas veces no casamos porque nos toca o porque lo decidimos. Pero con esa planificación que se debería de hacer... Cuando tú dices, estamos casados, ¿y ahora qué? Si yo hago una planificación de mi vida, no pregunto ahora qué. No sé si me entiendes. Sí. Entonces, cuando nos casamos porque ya decidimos esa ilusión, eh, esas idealizaciones, qué chulo, o sea, wow, me tocó, eh, estoy con el amor de mi vida, eh, estoy es para siempre. Bueno. El, lo ideal sería que antes de iniciar o de tomar esa decisión tan significativa en la vida de cada ser humano, es que nos planifiquemos, que hagamos un contrato, un acuerdo de pareja, una negociación. ¿En qué consiste? En, no es simplemente yo supongo como tú eres hombre deberías de o te vas a encargar de, o yo supongo como tú eres mujer deberías de o encargarte de. Eh, me voy más, más, quizás más específica. Si tú eres mujer, pues tú sabes que te vas a encargar de los detalles de la casa, de la, la casa. decoración, la cocina. Y si tú eres hombre, pues tú sabes que tienes que proveer un poquito más, quizás que yo, que, que trabajamos. O que te vas a encargar del cuidado del vehículo en caso de que tengas. O te vas a encargar de que si se daña un bombillo. de O sea, esa parte eléctrica y así sucesivamente. Pero no necesariamente. Porque ese chico a lo mejor no le gusta la mecánica, o sí. quizás a ese chico no le gusta la electricidad, o quizás a ese chico no gana más que tú y no puede proveer quizás esas necesidades, o a esa chica no le gusta la cocina, o no le gusta la decoración, y entonces así, entonces, ¿qué se hace? Un acuerdo, no vamos en base a percepción, sino en base a realidades. ¿Qué yo espero de ti? ¿Qué tú esperas de mí? Eso sería una bonita negociación antes de hacer ese paso tan importante. Pero si ya estamos metidos en el lío, si ya estamos casados, pues sería bueno que hicieran esa misma planificación. O sea, eh, si tienen pocos años de casado, yo particularmente hice un taller para parejas hace tres o cuatro años de las parejas que inician su vida matrimonial. Eh, que te, o que tienen pocos años de casado para reinventarse, pero en el taller acudieron parejas que tenían 10 años de casado, 15 años de casado, 20, 25 años de casado, yo, oh Dios, entonces, ¿qué se hace? Es reinventarse, hacer un acuerdo, un contrato, una negociación, yo, ¿qué yo espero de ti? ¿Qué tú esperas de mí? ¿Qué yo quisiera? O sea, yo tengo... Eh, una idealización de nuestra vida matrimonial, hacemos una negociación hasta de cuántos hijos queremos tener, eh, qué colegio van a acudir, si vamos a tener hijos o no, si, va si vamos a pertenecer a alguna religión, si, por ejemplo, los días significativos del 24 20, eh, o, o 31 de diciembre que son los más clásicos, yo siempre lo paso con mi familia, o tú lo pasas con mi familia, y se supone que como yo siempre lo paso con mi familia, tú deberías acompañarme porque ya tú eres mi familia, y Exacto. no necesariamente es así. Y hay esos pequeños conflictos que se van formando por no tener una comunicación asertiva y dejarlo todo en la idealización o la percepción.
0: Es cierto. Virginia, ¿cómo ponernos de acuerdo con las finanzas? Sabemos igual que eh, no voy a decir causa de divorcio porque igual no tengo, no manejo las estadísticas, pero hay muchas separaciones por el tema de las finanzas. O sea, bueno,
1: pues déjame refrescarte. Eh, es uno de los motivos más eh, generalizados o más significativos para la separación. Está por encima de la infidelidad. El plan o sea, económico. yo puedo tolerar
0: una infidelidad,
1: pero... No es tolerarla, quizás puedes superarla o puedes quizás, eh, vamos a decir, perdonarla o... Bueno, vamos a, a tratar de... De, de, de sobrellevar de la situación, la. Sí. Pero el tema económico ha sido uno de los conflictos más comunes o uno de los motivos más comunes o más significativos para la separación, ¿ok? De ¿Con lo... amor
0: de por medio, queriéndose? Sí sí, 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 sí,
1: sí, sí. Porque lo que nosotros hacemos en el día a día, el amor no es suficiente para que una relación de pareja perdure. Te explico, porque lo que ese amor, si no se alimenta, si yo siento que hay una violencia económica, si yo siento que tú me estás escondiendo el dinero, o si no hay okay, dinero, no hay. Eh, hay mucho malestar y ese amor se va mermando. Eh, si no hay una buena comunicación, hay que tener un nivel de inteligencia emocional tan grande para lidiar con temas económicos o conflictos económicos dentro de la relación de pareja. Eh, es como si nos sentáramos a hablar en base a realidades, ¿está sucediendo esto? ¿Tengo esto? O sea, que, que hablen con el corazón en las manos. Muchas veces se esconden el tema económico, se van metiendo en más deuda para no fallarle a la relación o porque uso el dinero, o sea, un, un mal uso del dinero y una serie de cosas, pero eso viene por conductas aprendidas de su familia de origen ok, mi papá nunca decía cuánto ganaba y suplía lo básico, o mi mamá eh, eh, no, no aportaba, siempre tenía un clavito
0: y pero no se lo decía
1: el papá entonces yo fui aprendiendo ese tipo de conducta o veo que mi papá siempre resolvía económicamente pero tenía muchos líos muchos económicos líos, y, de repente y nadie papá,
0: preguntaba de dónde salía bueno, él resolvía, él el resolvía.
1: entonces eh, mi papá de repente murió y cuando vinieron todas esas personas a cobrarnos entonces perdimos la casa, perdimos el vehículo una serie de cosas entonces, esas conductas aprendidas se pueden mejorar, eh, se pueden sanar y se pueden hacer una dinámica sana en, en la relación de pareja actual.
0: Virginia. Dentro de la relación, vemos también, por ejemplo, que las parejas se casan. He visto muchas parejas que andan casadas y, y, oye, se acompañan hasta hasta para ir al baño. O sea, ¿cómo yo puedo balancear el tiempo con mi pareja y el mío personal? ¿Cómo sin, sin causar problema dentro de la misma relación?
1: Mira, la pareja tiene su propia dinámica. Esto va cuando viene haciendo, cuando viene siendo una situación o un problema cuando hay una queja de uno de los miembros de la pareja. Y Porque caso. hay parejas que se complementan, se sienten cómodos de sí, esa sí, manera. Sí. Hay Ajá. otros que no, que se siente que al principio le parece súper chulo, que wow, qué chévere, mírame, me está quiere. acompañando, me cuida, me protege, siempre que chulo. Pero llega un momento que te sientes ahogada, que te falta sí. la respiración. Entonces, cuando eh, hay un, una demanda de uno de ellos, hay que sentarse a conversar. Porque a veces tú dejas de hacer tus cosas personales para no hacer sentir mal a tu pareja. Eh, pierdes vas perdiendo tu identidad como persona, tu individualidad, porque entonces, wow, no puedo ni siquiera ir al salón o a la peluquería, porque esta mujer quiere estar todo el tiempo, ese hombre quiere estar ahí. Entonces, eh, ya se va dudando la confianza, pero cuidado si es que está acompañándome porque no me tiene confianza, o porque hay una dependencia emocional. O
0: antes me dejaba que la acompañara, ahora no quiere, eso es... Sí. Sí. Y empiezan los notas.
1: Sí, cuando cambia la dinámica. Entonces, ¿qué me dice ahí? Que no hay una comunicación asertiva, no hay una comunicación fluida, porque lo que me gustaba a mí hace 3, 4, 5 años, 10 años atrás, quizás ya no es lo mismo, o ya he, hemos ido evolucionando, o yo necesito mi espacio. Lo ideal sería que las parejas, primero, si hay un conflicto o una diferencia con ese tipo de dinámica, o ya yo me siento que, que no necesito a mi pareja todo el tiempo porque... Eh, tengo otras necesidades. Eh, lo que se hace es conversar y negociar y decir, mira, yo me siento de esta manera porque posiblemente la pareja que siempre ha estado acompañado se siente desgastado, pero para evitar conflicto te acompaño y el que lo acompaña se siente incómodo. Entonces, sí, realmente. No hay comunicación. Estamos... O quizás uno de los miembros de la pareja tiene una dependencia emocional muy grande, o sea, no puede estar, se siente vacío si no no se siente en la compañía de esa persona. O se siente, eh, eh, no se siente seguro cuando no la tiene. Entonces, ahí sí habría que trabajar un tema psicológico.
0: Es un tema de comunicación, de sentarse a hablar claro. y todo eso. Doctor, eh, Virginia, ¿cómo puedo yo lidiar con los hábitos que no me gustan de mi pareja? O sea, nos casamos, eh, al principio igual uno tolera, pero llegan un momento como que no puedo más. ¿Qué hacer?
1: Bueno, cuando dices algunos hábitos, eso es uf, eh, muy general, o sea, puede ser que... Eh, no tenga buena higiene, puede ser que sea regueroso. Puede Exacto, ser... por ejemplo, los hombres
0: los hombres y el reguero. Eh,
1: puede ser que, bueno, eh, se acueste sin bañarse en la cama, yo que la acabo de tender súper eh, fresquecita, entonces o oh, que le guste comer en la cama, en la habitación, y yo siempre he tenido la disciplina de comer en la. Que vaya comedor, al baño y. y crea que
0: está pintando es
1: Mira, pasa muchas cosas. <risa> Por eso es bueno que las personas, o sea, la pareja no deja de conocerse. O sea, aunque uno cree, no, yo lo conozco, no, porque uno mismo va evolucionando. Y uno dice, caramba, pero a mí me gustaba tanto el cheesecake, pero ya no me gusta ya, tanto. Entonces. Porque uno mismo va cambiando. Hay personas que sí, que le gustan toda la vida y punto. Pero es eh, el, el lo que te digo, es que el ser humano va evolucionando. Cuando hay cosas que no nos gustan es sentarse a conversar. La clave y la columna vertebral de toda relación es la comunicación, pero una comunicación asertiva. Tú sabes que una de las claves, te lo voy a decir, pero calladito, que nadie nos escucha. Sí, sí, cuenta <risa> De tener una buena comunicación, hay tres palabras que no se pueden con, eh, mencionar cuando tú hablas, o, o sea, cuando tienes una conversación con tu pareja, que es ni tú, ni nunca, ni siempre. ¿Por qué? Tú ya es acusatorio. Tú me no estás acusando. Ay, es que tú eres muy regueroso. Tú no te acuestas nunca. Ya me estás culpando o sea, ya, y ya, la güey, otra... Y te le te damos acusando, punto. Sí. Si sí, yo te digo, ay, que tú siempre has sido tan regueroso. Tú siempre vives acostándote. Eh, en, en la cama sin bañarte entonces ya tú me estás etiquetando es siempre entonces si yo lo hago siempre no, no esperes cambio nunca tú nunca levantas la tapa del inodoro o sea tú nunca apuntas donde debe estar entonces ya también si es nunca entonces no no esperes cambio entonces esas tres palabras inconscientemente ya te etiquetaron te marcaron y no hay cambio hay un mecanismo de defensa tú sabes que las mujeres utilizan de alrededor de 8.500 a 10.000 palabras al día para expresarnos. Por Qué ejemplo, y si yo estamos charla, charla, charlando, pero eh, o ya después cuando lleguemos a la casa estamos cansadas de hablar porque sí, estamos sí. conversando. Pero hay mujeres que no tienen la oportunidad de conversar, no tienen una amiga cercana o tienen que eh, trabajar en otro tipo de, de, de vamos a decir, de, de, de empresa y no tienen la oportunidad de conversar
0: tanto. Imagínate
1: que, bueno, tú y yo ya gastamos todas esas palabras. Gastamos pero... todo,
0: yo apoyé bastante en el Exacto. trabajo. Imagínate
1: hoy. una mujer que nada más haya consumido cinco mil palabras al día. El hombre debe de consumir de 3.500 mil a 5.000 mil palabras. ¿Qué pasa? Que mayormente las, las gastan. O sea, en el día a día, en su trabajo. En lo ellos que sea, ellos para economizan, de... ellos economizan. Exacto. Entonces, imagínate que ese hombre ya culminó y tú nada más tienes cinco mil, te faltan cinco mil más. Pobre tú hombre. llegues en la noche <risa> o
0: cuando
1: llegues a tu casa, quieres hablar y ese hombre debe decir, uh -huh, uh -huh. Uh -huh, uh -huh. él quiere ver su juego, quiere ver televisión, quiere descansar, o quiere ver las redes sociales. O lo ¿Por sea. qué son
0: tan básicos?
1: Eh, bueno, es que los hombres son encajonados y la, nosotras las mujeres somos caviadas, te explico. Los encajonados es cuando el hombre está pendiente a su televisión, es a su televisión. Cuando está en el sexo, es sexo. Cuando, por eso disfrutan tanto. Sí. Porque ellos no se, y a nosotros conectan. nos cuesta
0: tanto. ¿eh? Tiene todo que estar balanceado, todo no, bien, no, 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 no. Todo, es todo, todo.
1: Nosotros tenemos una relación sexual y estamos pensando que hay que pagar mañana la luz, que... La renta, no que, que ten... el internet, que los niños,
0: que la olla, sí, tengo... que él deje algo pendiente en el trabajo.
1: Sí, es así. Que... Pero gracias a Dios ya hay muchas mujeres que han aprendido a conectarse con su ser, con su cuerpo, con su mente y su sexualidad, pero no son la mayoría. Entonces, por eso es que vienen eh, la cantidad de diferencias o conflictos entre ellos.
0: Virginia, ¿qué pasa si mi pareja es más abierta que yo sexualmente?
1: Mira, se busca un punto medio, ¿ok? Si yo soy más introvertida, más tímida... Eh, la sexualidad para mí es un tema, entonces, vuelvo y te digo, vamos a hacer una negociación, vamos a hablar. Mira, hay muchas veces, increíblemente pasa en una gran cantidad de parejas que en la intimidad, pues eh, ellos hacen todo, pero cuando vamos a hablar de sexualidad, uff, es un tema que no se toca, odioso, horroroso, pero eso viene por la cultura. Pero yo intimo con esa persona, o sea, esa persona ve hasta lo último de mí. Entonces, pero cuando vamos a tocar el tema, a conversar. ¿Cómo ¿no? se
0: controla eso?
1: Mira, eh, eh, eso tiene que ver mucho con la educación sexual de cada ser humano, como la crianza, la familia, cómo inició su vida sexual y así sucesivamente. Eh, y si tú eh, eh, lo identificas, puedes comenzar a romper con esos mitos y tabúes, pero no todo el mundo lo identifica. Porque repetimos los patrones de conductas de nuestra familia de origen. Entonces, por eso, mayormente no hay cambio. Al menos que tú tengas una pareja que sea nutridora. Esa persona que dice, bueno, eh, mi pareja no está disfrutando tanto, déjame ver cómo la ayudo. Pero no toda pareja no. tiene esa destreza. Entonces, eh, lo que te decía es que si tenemos una diferencia sexual es sentarnos a conversar. Hay una dinámica fácil. Si tú tienes vergüenza de conversar, nos sentamos de frente, ¿verdad? Y con, con, tomamos lápiz y papel y comenzamos a decir, eh, como un juego, eh, ¿cuál es tu fantasía sexual? Puedes que ponga ninguna, puedes que pongas algo, lo que sea. Eh, ¿Cómo sería un romance para ti? ¿Qué es lo que más te gusta en la sexualidad? ¿Qué, lo que sea. Entonces se comparten, ahí rompen un poquito el hielo, el hielo, sí, ¿entiendes? Entonces ya hablan, comienzan a hablar de lo que les gusta en la sexualidad, mira, me encanta esto, lo que hacemos, pero me gustaría tal cosa, ¿qué te parece? Entonces ahí sí adentramos a lo que está pasando en el intervalo de nuestra sexualidad. Porque hay quizás un, un miembro de la pareja que como una vez a la semana o una vez cada 15 días
0: se siente conforme, pero hay otra pareja que hiciera diario. Exacto. Entonces
1: se busca un punto
0: medio. Pero a veces la cosa se pone renuente, Virginia, porque por ejemplo yo he escuchado de personas muy cercanas a mí que, bueno, son locas con algo específicamente, y, y pues su esposo no necesariamente le gusta, y ella me comenta que se lo ha dicho, se lo ha repetido, y que la última vez, por ejemplo, se, se, hasta se enfureció. Entonces, ¿cómo tratar a veces con... o sea, como lo planeas, es todo bonito, todo comunicación, y bueno, y realmente eh, hablando aquí, mmm, me doy cuenta de que todo es comunicación. Todo es sí, como es tú lo hables, lo, lo, lo comuniques y eso, pero... Definitivamente hay gente que no, no sé, como que la comunicación, o sea, ¿qué hace cuando, cuando después que ya, ya agoté todo el proceso, ya lo comenté, la otra persona no, definitivamente no cede. No cede.
1: Mira, eso es mucho más común de lo que te imaginas, eh, ahí lo que se busca es un equilibrio porque no podemos forzar al otro No,
0: no y dice Stephen
1: Covey que hay un 90% de las cosas que nos suceden que es nuestra responsabilidad y hay un 10% que nos escapa de la mano eh, lo que tú hagas, como tus reacciones, eso yo no tengo el control ¿ok? Entonces, el 90% de lo que tú, o sea, de cómo tú vayas a actuar, de tu 10% el 90% yo tengo el control de cómo eso va a impactar en mí de cómo eso va a afectarme o va a beneficiarme. Entonces, si mi pareja no cede, yo les invito a las parejas que conversen, pero sobre todo que pueden quizás intentar hacer algo o, o complacer a su pareja siempre y cuando no vaya en contra de sus principios, de sus valores como persona, como ser humano. Porque a veces estamos pidiendo un trío. no Estamos no, pidiendo sí, sí. algo fuera de lo, de lo común. Porque <risa> eso, si tú ves las consecuencias, la mayoría es negativa. Sí, sí, Bien, realmente. Y lo veo en terapia con mucha frecuencia. Entonces, ¿qué tú haces? Tú lo que tienes que hacer, tú, tú te haces la pregunta. Tú mismo, si eres la persona demandada. Eh, si yo complazco a mi pareja, me afecta, va en contra de mis valores, de mis principios entonces si la respuesta es no déjame intentar a ver si me gusta, pero si lo intenté y no me gusta, eso no es negociable, no es negociable, pero si todavía eh, es algo que, que no me atrevo a hacer por miedo, por un mito, por un tabú o porque eh, tuve abuso en mi infancia y me recuerda y asocio eso, o sea puede ser que haga un proceso de negación eh, busca ayuda profesional o sea busquen un un punto medio, o sea, busquen un mediador que les ayude y le dé las herramientas apropiadas para ustedes ser parejas funcionales y felices. Y por favor, no se me tranquen, porque a veces se, son, muchas de las parejas son yoístas. Yo. Sí. Y, Entonces, y hay, no hay muchas saben. causas
0: de divorcio por el tema de, uh -huh. del yoísmo, y se quieren, y, pero por un tema en específico, por no buscar ayuda, hay muchas, o sea, hay muchos muchas personas que tienen un problema, reconocen que tienen un problema, se puede solucionar, la, la vida en matrimonio se puede seguir, pero son renuentes a buscar ayuda.
1: Eso es así, porque todavía no está eh, concientizado de que nosotros debemos buscar las herramientas. Eh, por ejemplo, si a ti te duele el estómago, tú lo que vas a hacer va a ir a un gastro y va a chequear qué es lo que está, está pasando, si te duele alguna muela, tú vas a un dentista. Lo que sea, tú entiendes. Pero vemos
0: quienes nos automedicamos pero, o entendemos sí, que, ay, no, esto sí, no necesita médico. Pero
1: por lo menos busca la herramienta, pero cuando a ti te duele el alma, tú no, mayormente tú no mm. buscas ayuda, tú, a, tú te encierras en tu tristeza y en tu etapa de duelo que a lo mejor con, eh, por falta de información no no estás disfrutando esa etapa de tu vida. Así es. ¿Entiendes? Entonces busca un consejo de una amiga que está peor que tú o busca un consejo de alguien que no te va a aportar. Entonces, Tienes que buscar esa herramienta, un especialista de acuerdo a tu demanda, que tú hagas esa empatía y que tú sientas que esa persona te va a ayudar. Entonces se te, se te brinda mucha paz y, y mucha luz en tu vida.
0: De hecho, los psicólogos, bueno, eh, a veces, no sé si ha cambiado mucho, son vistos como, como que son para la gente que tienen problemas psiquiátricos, por sí. lo general, no como personas que, que ofrecen ayuda al alma. Virginia, ¿cómo puedo yo lidiar con las diferencias ideológicas dentro de la pareja? Eso es un gran tema.
1: Porque a veces, como te dije al inicio, el amor no es suficiente para que una relación de pareja perdure. Entonces, ahí vienen las costumbres, ahí viene la, col la cultura, la ahí religión. viene la formación, la religión... Por eso yo digo que antes de tú tomar esa iniciativa, para muchos jóvenes que o personas que quieren hacer ese paso importante en su vida, es hacer una negociación. Por ejemplo, eh, yo trabajo mucho con jóvenes, o sea, con parejas jóvenes que quieren casarse. Yo tengo una pareja de abogados y, oye, qué fuerte, pero eran bastante jóvenes. Y ellos fueron así, vamos a ir a terapia para ver, pero una cosa como que... No, no había ningún conflicto específico, sino, mire, que nos vamos a casar, ¿qué le parece? Hice comencé a trabajar con ellos, yo trabajo en la Kiel ahora, en, la, en las terapias estratégicas, yo trabajo con el síntoma, te doy la herramienta de acuerdo a la demanda y listo, o sea, yo voy en, en base a resultados, yo no me quedo contigo de digo, ay, mira, tengo siete ocho años, no no, 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 o sea, vamos con la demanda y la necesidad de ese momento. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un contrato matrimonial o se hace una negociación de pareja y, y al final yo termino con un cuestionario para ver qué tanto se conocen y eso le da tanta luz. Ahí, con las diferencias ideológicas que se presentan, pues ya tú tienes eh, todo... Eh, señalado, o sea, tú no vas a experimentar, tú vas en base a realidades, mira, mi pareja pertenece a una relación, religión, yo a otra, eh, vamos a ver si buscamos un punto medio, no o yo me voy a su religión, o él se va a la mía, o sea, tienes que buscar un equilibrio. Y si ya tú sabes que no van a hacer esa empatía, porque eso puede ser un conflicto de separación a largo plazo, entonces eh, vamos a, a dejar esto... Eh, por las buenas, o sea, vamos a separarnos de una manera amigable, porque también se puede hacer. Si tú no ves que la relación pueda tener futuro, entonces hay que hacer una separación amigable.
0: Así es. ¿Cómo mantener viva la llama del amor a pesar de lo difícil que puede ser la convivencia?
1: Uy, 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 uy ¿Cómo uy. mantener
0: ese hacho encendido, eh? Mira, te voy a decir fácil, o sea, súper fácil.
1: Lo que hacemos verticalmente se refleja horizontalmente. Es decir, lo que hacemos en el día a día, si tú no me tratas bien, si tú no me cuidas, si tú no me valoras, si tú no me respetas, pues todo eso se va a somatizar a la hora de nosotros tener una intimidad. Entonces ¿qué se hace? Vamos a cultivar y a tratar a ese amor. Por ejemplo, las mujeres son muy emotivas, son muy auditivas. Sí. Entonces el hombre es muy visual. Trata de, de, de si no tienes trabajo de durar con la va, con o la pijama el día entero, o sea, o oh, no, porque no tienes trabajo, entonces no te lavas el pelo, oye, oye, tratas de embellecerte un poquito porque el hombre es visual y también eso te ayuda en tu autoestima, no necesariamente tienes que maquillarte, pero si lo haces, perfecto. Pero, o sea, o sea luces refrescante,
0: esa es la idea. No, porque estemos casados, wey. Eh, wey, wey. andes desmirando. en tubi, por favor, Ay, no, el, el tubi. tubi. Ese es un horror. Las anchoas.
1: Sí, eso es un error de, de muchas mujeres porque después que tú duras tanto tiempo en el salón, sales con un tubi, te quedas con un tubi,
0: duermes con el tubi y cuando viene a soltarte el tubi
1: ya tienes que lavarte de nuevo. entonces Yo vamos. nunca
0: he entendido eso. Ah, <risa> o sea, ¿para qué vamos al salón si vamos a salir con un tubi? Vamos a llegar a la casa, andamos un tubi, eh, vamos a acostarnos con un tubi y el jueves el viernes ya hay que lavarse el pelo. Exacto. no, 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 hay
1: que sopesar eso y ver qué estamos haciendo mal con eso, pero para encender la llama del amor, yo creo que es el día a día, cultivar, saber, primero vamos a pensar si tenemos conflicto, ¿qué fue lo que nos enamoró? Y comenzarlo a hacer de nuevo, porque volver a veces al punto uno. Hay una competencia entre la pareja. ¿A qué me refiero? Ah, no, si él no me trata bien, yo no la voy a tratar bien. Y si, no, 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 no ninguna competencia. Hay competencias que sí son sanas, como vamos, echa para adelante, tipo coach, o eh, voy a hacer una especialidad y yo voy a hacer otra y te voy a ayudar. Es una competencia sana. Pero cuando hay una competencia, ay, no, no me trato bien, eh, yo no lo voy a tratar bien. No, mira, él no me regaló para San Valentín, yo tampoco lo voy a regalar. No se acordó bien. de mi
0: cumpleaños. Año, de
1: mi cumpleaños, yo tampoco, entonces no, eso, es, eso no es sano, ahí dice que hay una, un ruido en la comunicación y que deben de sentarse a hablar, pero la, eh, eh, diciéndote más de las estrategias que podemos hacer para incentivar la llama del amor, es eh, primero lo que dijimos, el cuidado, cuidar a esa relación, añoñarla un poquito, eh, eh, sorprenderla, saber lo que me enamoró, o sea, tratarla como si fuéramos acabado de conocer, tratar como si fuera la etapa del Eros, que es la etapa la... del enamoramiento. Eh, esta etapa tiene un alrededor de una duración de tres meses a un año y medio, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero en esa etapa es como, wow, todo color no, todo de rosa,
0: Entonces vamos a peleamos menos, Sí, no, no, <risa> no, no pelea. No, se o bueno, pelea. Bueno, sí,
1: sí el Tiene final diferencia, no. pero ¡ay, qué chulo! Sí, la reconciliación y eso, pero no. Eh, y cada quien da lo mejor de sí, porque el hombre es muy cazador, o sea, si quiero a esa persona, voy a hacer hasta lo que no hago. Si no me gusta ir al cine, voy a ir al pues, cine. ¿Pero
0: por qué se apagan después? ¿Qué, lo, qué es lo que pasa? se sienten seguros ya. Se sienten seguros. O
1: sea, yo no tengo por qué conquistar si ya la tengo
0: conquistada.
1: Y eso es un, y eso es un grave error.
0: Sí. Pero entonces, ¿cómo, ¿cómo seguir manteniendo eso para que, porque igual, eso, si me llevaba al cine, si me llevaba rosas, eso, esos detalles son los que al fin y al cabo enamoran a, a la mujer.
1: Mira, reforzar esa conducta positiva, porque a veces nos regalan flores y... ¿sabes? Qué linda, gracias. Uh -huh. Y recordarlo, como vamos a decir un, varias semanas después. Ay, tú te recuerdas esas rosas. Ay, yo me doy, yo soñé con eso. Oh, a mí me encanta. Y que, o sea, vamos a reforzar esa conducta pos positiva. Tú sabes que se ha ido perdiendo el hombre. En cierto caso, eh, se ha caracterizado por ser
0: caballeroso ese hombre cortés. Ahora dicen y... que los caballeros están en Santiago.
1: Bueno, pero es que también hay mucho Santiago aquí en la capital y en todo el resto del país. <risa> que
0: le Exacto. A, los demás, a las demás y... regiones, claro. Claro que sí.
1: Entonces, lo que se hace, por ejemplo, el hombre le, le abría la puerta a la dama y así sucesivamente, entonces... Pero ya, por el día a día, nos entramos al vehículo y no esperamos, ni siquiera ese hombre tiene como el deseo de abrirnos la puerta. Y, y, andamos, y andamos todo en bolata, todo en bolata no, eh,
0: llamándolo lento, ¿eh? Y el pobre así. hombre loco no, por ser. No, no,
1: lo que ya estamos, ay, mi vamos montate, como que somos... más prácticas. Pero la idea es que la dinámica la haga cada pareja y que se sienta cómodo. No hay una regla cierta, no, son, no hay un libro que te diga cómo ser parejas ni cómo vivir en tu vida, o esposo o esposa. Yo lo que considero es que cada uno va a hacer su dinámica de acuerdo a los aportes de su familia de origen que sean positivos y desechar los que no nos aportan y seguir hacia adelante y hacer las cosas que nos gustan y que nos hagan sentir bien a los dos.
0: Amén. Entonces, en resumen, tips así como, como al aire para que no se nos olvide de cómo seguir manteniendo las llamas del amor. Ya, ya, ya nos dijiste que cero tubi, mujeres, cero tubi por el amor La a más, Jesucristo. Nada más si hay una necesidad per se. O sea, si está lloviendo, se si ponen y van para una reunión para que no lleguen toda. Pero por Dios, cero pijamas, cero ropa el día entero, sexy, pónganse el... sexy. No, y hay unas pijamitas que son así sexy, como sexy, sí. como, como levanta pasión. Sí, pero la
1: pijama de la abuela no, por favor. Ay, Jesucristo. <risa> Ni los interiores de la abuela, porque entonces se ponen la ropa interior la más cómoda, la que ay, tiene es agujeros, que son, ay. la que son de algodón pero gigantes. Ay,
0: Virginia, por aquí entre nos es que son cómodas. Ay,
1: sí, pero ah, si tú eres no en pareja, no, no creo. No creo, eh, eh, imagínate la primera vez que intimaste con tu pareja, ¿te pusiste uno de esos?
0: No, no claro que no, <risa> entonces, probablemente no me puse nada. Ah, Bueno, vamos a hacer un equilibrio, algo. vamos
1: a hacer un equilibrio, entonces no siempre, vamos a sorprender de vez en cuando, entonces para que haya un equilibrio de la comodidad y lo que es lo sensual.
0: Bueno, pues Virginia, hemos llegado al final de este podcast, gracias por la participación es todo por hoy mis queridas novias Kala, recuerden que esta es una de las etapas más hermosas, así que disfrútenla y vivan la experiencia Kala. Recuerden visitar nuestra web Kala.do y seguirnos en Instagram como arroba Kalabodas. Hasta luego.